بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين ابتداء من النهارده بنعمه ربنا هيكون بس العشيات وعرضات المسائيه لشعب لبنان مع شعب الكويت للكنيسه في لبنان مع الكنيسه في الكويت وجه نيافة الأنبا أنطونيوس إن البس يكون معانا مع بعضنا الكويت ولبنان نظرا لظروف لبنان اللي ممكن تكون عارفينها إن أبو نرويس أبو نرويس الأورشليمي الله ينيح نفسه اللي كان بيخدم في الكويت انتقل منذ فترة قليلة وما فيش أب كاهن هناك وبالتالي ما فيش نهضة فمن أبوة سيدنا ومحبته واهتمامه بالكل ورعايته للجميع وجه أنهم اشتركوا إيانا في النهضة ابتداء من الليلة أول امبارح كنا بنتكلم عن مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي وقلنا نعظمك ونمجدك دي نقطة نعظمك يا أم النور الحقيقي ونوجدك يا والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم يبقى أم النور أم الله أم المخلص دي كانت نقطة تانية نقطة تالتة العذراء نقطة رابعة القديسة ده مجد العذراء ودخلنا بعد كده في مجد المسيح ولو أن خلصنا الموضوع ده بسرعة مين هو المسيح فخر الرسل للشهداء تهليس لقين سبات كاس وفران خطايا أو غفر الخطايا كل الكلام ده اتكلمنا فيه ما عدا العذراء احنا قلنا كلمتين مختصرين في العذراء العذراء يعني بتول العذراء يعني التي لم تتزوج وبعدين علشان كان الموضوع هيطول مننا فقلنا نفرد له موضوع خاص بيه وهو اللي بركه العذراء عايزين نتكلم على الهلاله العذراء دائمه البتوليه نحن نؤمن أن العذراء ظلت بتول بعد الحمل وبعد الولادة إلى نهاية حياتها على الأرض رغم أن المولود منها إنسان كامل بجسد حقيقي مش خيال كما ادعى أطاخ بنقول في صلاة الإسم الخاصة بالستة العذراء ولدته وحيا عذراء وبتوليتها مصونة وفي صلاة المجمع في القداس بنقول وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله العذراء كل حين عشان ما تسمعوها بالإبطة ما تستغربوش إنسيو نيفين إنسيو نيفين العذراء كل حين عذراء بتول حتى في ناس تسمي بتول اسم حلو في ناس تسمي بارسينوس باليوناني أو برسينية برسينوس باليوناني هي فتاة عذراء بتول عفيفة لم تعرف رجلا ولم تنجب أولادا هنتكلم الكلام دوت بعد شوية ممكن تكون مخطوبة ومرتبطة ولكن بدون إتمام زواج فعلي قال لنا الكتاب هو ذا العذراء برسينوس تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمنوئيل. الاسطور اللي كنا بنتكلم عنه المره الماضيه اطلق على مريم العذراء خريستوتوكوس يعني والده المسيح. وقال يا ريت ما حدش يسمي مريم والده الاله لانها لم تكن سوى امراه ومن المستحيل ان يولد الله من امراه. ومن نفس المراه يسحق راس الحيط يطلع يطلع الكلام ده ده عدم فهم الكتاب. شوفوا الاعتراض بيقول ايه والده الاله دي معناها ايه فيها سبق لوجود الام عن الابن من الاكبر انا ولا امي يقول لك امي يبقى معقول تبقى الام اكبر من الابن اه الام اكبر من الابن تبقى الام المسيح اكبر من المسيح ده من جهه الجسد حبيبي ده من جهه الجسد ده عدم فهم زي ما كان بيقول اريوس ان الاب 
الاب اكبر ولا ابنه يقول الاب بيقول شو يبقى زي المسيح مستوى الاب دي مقياس بشري اللي بتكلم عنها دي القديس كرولوس على عمود الدين كرولوس الكبير في البابا 24 قال ايه ولدت المسيح انسان من امراه لم تنفي وجوده كاله ولم تنفي ولادته الازليه من الله الاب احنا قلنا المره الماضيه ان المسيح ملادين ميلاد ازلي ملهوش بدايه من الاب قبل كل الدهور وميلاد زمني من الست العطل ده ده الموضوعين مختلفين عن بعض اللي دخل الدنيا في بعضيها ولكن هذا المولود من الاب هو اللي اتحد بالمولود من العذراء وبقى طبيعه واحده من طبيعتين معنى انها والده الاله ليس لان طبيعه الكلمه او لاهوته كان بدايته من العذراء محدش يقدر يقول كده هي ولدت الجسد المقدس بنفس عاقله وهو ده الجسد اللي اتحد بالكلمه ودمت العذراء ولدت الله بالجسد الله بالجسد لم تلد انسانا ولكن ولدت الاله المتجسد او الاله المتانس من اجل هذا ندعوها والده الاله ولما ندعوها والده الاله لا نعني ان الكلمه الله الكلمه كان بدايه وجوده من العذراء عذراويه العذراء الدائمه دي معجزه فائقه للطبيعه مش سهل ان احنا نفهمها بعقولنا المحدوده لكن الروح القدس بيعطي المتواضعين فهما اللي يقروا بجد ان عقولهم قاصره عن ادراك الامور العاليه علشان كده قال داوود النبي اعمال مجيده قيلت عنك يا مدينه الله مدينه الله زي بيقول عليها الاباء هي الست العذراء وعلشان كده الست العذراء قالت لان القدير صنع بي عظائم صنع قوه بزراع شتت المستكبرين انزل الاعزاء رفع المتضعين في لقاء واحد المتضعين ربنا يرفعهم ويفهمهم ينام عليهم بفهم هذه الامور قديس يوحنا فما ذهب الحقا نحن نجهل الكثير فعلى سبيل المثال كيف يوجد غير المحدود في الاحشاء المحدوده مش ممكن طبعا لكن احنا مش فاهمين كيف يحمل الذي يحوي كل شيء ويولد من امراه شيء عجيب كيف تلد العذراء وتستمر العذراء صعبه ولكن حصلت ليه احنا مصرين وليه متمسكين بايماننا ببتوليه العذراء الناس تفتكر ان احنا لما نتكلم عن بتوليه العذراء احنا بنتكلم عن العذراء فقط لا احنا بنتكلم عن المسيح كمان ده امر لا يخص حياتها الشخصيه ولكن ده حقيقه انجيليه تليق بلاهوت المسيح ازاي المسيح الهنا في شخصه تجتمع كل الكمالات والصفات وتكون امه زوجه لاخر ازاي هل لاهوت المسيح يليق به ان امه تحمل في احشائها من بعده هذا العرش الذي صار لله لا يصح ان يجلس فيه اخر ولو كان ليوسف ولاد من العذراء كان المسيح يرث كرسي داوود ابيه زي ما قال الملك العذراء يعطيه الرب الاله كرسي داوود ابيه الابن من العصب هو اللي يورث مش الابن بالتبني هو اللي يورث عشان كده بقول لكم ده عدم فهم ده قصور. هذا كلام سطحي. إيه لاحظوا ان في عبارات من اللي انا قلتها مكرره من اللي قلته اول امس العبارات دي فقط. لكن لابد ان كنت اذكرها عشان تسلسل الافكار. هنا تنبأ عنها الاباء وقالوا اخت العروس جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مخلوق كل ده كان بوت عن العذراء في نشيد اربعه. هل عزراء تحبل العزراء تحبل وتلد ابنا لاحظوا ان العزراء معرفه بالالف واللام يعني عزراء معينه في فكر الله منذ الازل مش اي عزراء تدعى عزراء وهي حامل وتدعى عزراء وهي والده زي ما قال لنا حزقيال 44 
هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا لا يدخل منه إنسان إشارة لبتولة العذراء هنا انتهى التكرار ونبتدي في النقط اللي وعدنا بيها المرة الماضية هتكلم في بعض آيات عصرة الفهم أو آيات عصرة أو كلمات عصرة الفهم ما التزمتش فيها بالترتيب الزمني ولكن اهتميت بالموضوعية يعني الحاجات اللي ذات صلة حاولت أجمعها لكم مع بعضها في عبارة بتقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر المقصود يوسف النجار يعني كلمة حتى يقول لك لم يعرفها حتى ولدت يعني بعد يعني بعد ولدت ابن البكر ولدت كمان حتى دي في اللغة لما تبحثوا عنها لها معاني كثيرة معنى حتى إلى أن لغاية زي ما قال سفر التكوين بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها يعني بعد ما يرجع للأرض اللي أخذ منها يعني بعد ما يموت هيكف عن العمل بعد ما يموت هيشتغل ويكف عن الشغل حتى بمعنى لكي علشان قال لنا تكوين 11 هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض طب يعني بعد ما يعجزوا عن سماع بعض هتنتهي بلبلة الألسن دي حتى بمعنى لو نقرأ في تكوين 13 وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد يعني إذا حد قدر يعد تراب الأرض هيقدر يعد نسله طب ما تفهموا حتى ديت بمعناها المظبوط حتى تدل على استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يعني تدخل ما بعدها في حكم ما قبلها يعني ما إن كان ما قبل مثبت يكون بعدها مثبت إن كان ما قبلها منفي يكون بعدها منفي ولتوضيح الكلام ده أولا حالة الإثبات في تكوين 27 رأي واصنع لي إسحاق بيقول لابن يعقوب واصنع لي أطعمة كما أحب وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت يعني هل إسحاق ترجع عن بركته بعد لابنه بعد ما أكل سنين حالة النافي وأرسل الغراب فنوح بعت الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض تكوين تمانية محدش قال أن الغراب رجع للفلك بعد ما نشفت الأرض إذا نطلع من الكلام ده بأن الكلام مقدس استخدم كلمة حتى بدون الإشارة لأزمنة معينة زي ما حصل في موضوع الغراب كلمة حتى لا تدل على حد لا تدل على زمن تنفي ما بعدها وما قبلها خاصة إذا سبقها حرف نفي يعني لم يعرفها بعد الولادة كما لم يعرفها قبل الولادة يعني حد يقدر يقول أن يوسف عرف العذراء معرفة الأزواج بعد أن ولدت المسيح ده تأكيد على أن الذي حبلت به ليس من علاقة زوجية حتى تعرف الاستمرار حسب اللغة اليونانية العبارة دي لا تعني أنه تزوجها بعد ما ولدت لا يعرفها حتى ولا بعد أن ولدت ابنها البكر حزيال كنا بنقول من شوية هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح لا يدخل منه إنسان لماذا؟ لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا لاحظوا في هذه الآية ذكرت كلمة مغلق ثلاث مرات قال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب الله دخل فيه فيكون مغلقا 
يعني ليه ثلاث مرات؟ يعني بتقول قبل الميلاد واثناء الميلاد وبعد الميلاد. الكنيسه حطت لنا هذا المفهوم في تسابيح كهك لما بنقول شهد حزقيال ورآها بابا قائما في الشرقيه دخل وخرج فيه مولاها والختمه فصيانه الهيه. اللي بيقرا واللي بيدرس يعرف. اللي ما بيقراش ومستواه العلم على قده الكنيسه ايضا مسؤوله عنه وبتصغ هذه التعبيرات الصعبه في صوره سهله مبسطه بيرددها باللحن والترتيل يقدر يفهمها وحطها في دماغه اللي مش عارف يقرا حزقيال كتب ايه يعرف يسمع وتلاقيه حافظ وبيردد الكلام اللي بتقوله الكنيسه كلها شهد حزقيال وراها وتلاقيه هو مستمتع وفهم وصلته الرساله من غير مجهود حتى ولدت نقول شويه امثله تاني قال الرب لربي اجلس عن يميني يعني ايه ربي لربي قال الرب الاب لربي الابن اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت مقدمتك هل الابن امن مكانه من عن يمين الاب بعد ما حط اعدائه تحت قدميه في صمويل الثاني سته الايه الاولى قال رب رب مزمور 110 لم تلد ميكال بنت شاول حتى ماتت صمويل الثاني سته لم تلد ميكال بنت شاول حتى ماتت يعني هل ميكال ولدت بعد ما ماتت فاشعياء 22 لا يغفر لكم هذا الاسم حتى تموتوا، يعني بعد موتهم هناك غفران؟ في تكوين 28 لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به، يعني بعد ما يتمم اللي كلموا به هيتركه؟ انا معكم كل الايام حتى انقضاء الظهر، هل بعد انقضاء الظهر ربنا هيتركنا؟ فاشعياء 46 حتى الشيخوخه انا هو، طب بعد الشيخوخه هيحصل ايه؟ فمزمور 123 عيوننا نحو الرب حتى يتراءف علينا، طب وبعد ما يتراءف علينا هنحول عيوننا عنه؟ قديس امبرونيموس جيروم يقول لنا ايه؟ لو قلنا ان البيديوس لم يتب حتى مات، هل يفهم من هذا انه تب بعد ما مات؟ حتى لم يعرفها حتى حتى ولدت ابنها البكر. حكاية البكر دي برضه ناس كتير مش قادرين يستوعبوها كلمة بكر هل تعني ان العذراء انجبت من يوسف؟ الكلام السطحي يقول كده لكن تعال ندخل لجوه شوية مين هو البكر؟ هو أول مولود فاتح رحم والدته اللي بيقرأ يقدر يفتكر هذا الكلام حتى لو ما جاش بعده مواليد جديدة وكان يقدم للهيكل وتقدم عنه قرابين دون النظر او التفكير فيما اذا كان سيولد بعده مواليد اخرين. المولود البكر هو الاول حتى لو ما كانش بعده تاني والا في الحاله ديت كان ممكن يتاخر ما يقدموش عنه لغايه وما يقدموش للهيكل لغايه ما تتولد أطفال بعده وده مخالف للشريعة إذا ليس شرط أن كل بكر يكون له أخوة حتى لو ما كانش له أخوة حتى لو كان وحيد يبقى أيضا بكر طب شوفوا خروج 13 يقول لنا إيه قدس لي كل بكر ربنا بيقول لموسى كده قدس لي كل بكر كل فاتح رحم شوف البكر إيه كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي ومش من معقول ولا منتظر ان ان الست تنتظر لما توضع مره ثانيه علشان يقدموا البكر المولود هنا هو الابن البكر ليس لانه كبير اخواته بل لانه فاتح رحم حتى لو كان محيط البكر وفاتح الرحم بغض النظر عن ولاده اخوه لهم شوف القديس جيرون يقول لنا ايه كل طفل وحيد هو بكر وليس كل بكر هو طفل وحيد أولها تاني 
كل طفل وحيد هو بكر وليس كل بكر هو طفل وحيد ما فيش نص بعد ميلاد الرب يسوع يشير الى صيله زيجيه بين العذراء والقدس يوسف في ملاحظه مهمه بعد الميلاد ظهر الملاك يوسف وقال له ايه قم خذ الصبي وامه وهرب لمصر ما قالوش خذ الصبي وامراتك ليه لانه مش امراته وهي مش زوجته هذا يعني ان العذراء العذراء لم تكن زوجه ليه بعد ولاده المسيح وهل بعد المنطق يقول هل بعد ما يوسف يشوف هذه الرؤى والبشاره والرعاه والمجوس وهداهم العجيبه المرفته للنظر وصرخه شمعان الشيخ اطلق عبدك بسلام لان عينيه قدرات خلاص وحن النبيه والمعجزه العظيمه اللي صحبت الرحله العائله رحله العائله المقدسه لمصر والعوده منها ده انتوا لما تقروا بتدقيق رحله العائله لمصر تستغربوا الكم ونوع المعجزات اللي حصلت هل بعد كل ده يجرؤ يوسف النجار ان يلمس العذراء؟ حاجه ثانيه حتى ولد ابن البكر حاجه ثانيه في النقطه ديت قبل ان يجتمعا يعني ايه؟ يعني بعد كده اجتمعوا كزوجين يقول لنا انجيل متى اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمعا ولد قبل من الروح القدس. يعني قبل ان يجتمع ده فيها دليل ضمن انهم اجتمعوا بعد الولاده يا سلام. استخدام لفظ لفظ قبل لا يعني دايما ان اللي بعده اتغير عن اللي قبله. لو قلنا ان حد من القديسين انتقل للسماء قبل ان يكتب يؤلف كتاب، معنى كده انه الف كتاب بعد موته؟ لو قلنا ان الراجل مات قبل ان يكمل طعامه، هل بعد ما مات اكمل طعامه؟ المقصود ان الحمل بالمسيح تم بدون زرع بشر اي بدون ان يجتمع يوسف مع مريم. لماذا؟ لان الحمل تم بقوه الروح القدس. قديس جيروم قال ايه؟ قبل ان يجتمع ده قصد الانجيل منها ايه؟ تشير الى الوقت الذي سبق الزواج. نظرا لان الامور تمت بسرعه قوي حيث ان الخطبه دي كانت على وشك ان تصير زيج. ده المفروض يعني مفروض وقبل حدوث ذلك وجدت حبلة من الروح القدس ولكن لا يتبع هذا أن يجتمع بمريم بعد الولادة وعشان كده مش فاكر قلنا لا لا المرة الماضية كان المسيح عجيبا في مولدة لأن ميلاد أي إنسان يحتاج لزرع بشر ولكن ميلاد السيد المسيح وبدون زرع بشر كان امر عجيب بجد دخل وخرج وبطوليه العذراء مصونه وهنا القديس وصينس يقول لنا قول جميل من يستطيع ان يدرك عقوبه الاعجيب هذه عذراء تحمل عذراء تلد وتبقى عذراء بعد الولاده من يستطيع العقل ان يفهمه يستطيع الإيمان أن يدركه وحينما يقف العقل فإن الإيمان يتقدم عذراء مخطوبة لقب العذراء قبل ولادة المسيح وبعده كانت إيه؟ عذراء مخطوبة لو عذراء مخطوبة رجل من بيت داوود اسمه يوسف واسم العذراء مريم عذراء مخطوبة لو واحد آسف عزاء مخطوبة رجل بيت داوود اسم يوسف واسم العزاء مريم يتساءل بعض إذا كان قد وجد بين العزاء مريم وقدس يوسف علاقة جسدية بعد إتمام الخطوبة ومرس الزواج العذراء بنفسها جاوبت على الملاك وقالت كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا يعني هي مصر على الحياة البتولية هي مش عايزة تتجوز إزاي؟ إزاي يحصل كده؟ هي بتستفسر من الملاك لم تعترض كزكريا ولكنها بتستفسر شيء لم ولن يحدث ده صحيح ولكن الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك لذلك خلاص 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 ماشي اللي يقول عليه ربنا انا موافق عليه هو انا مطرب ليكن لك قول 
ده لقب العذراء قبل الولاده طب لقب العذراء بعد الولاده قوم خذ الصبي وام الله ما قالش ما قالش خد امراتك حمل اي يوسف قام واخذ الصبي وامه تاكيده ليلا وانصرف الى مصر هنا بطريقه رائعه القديس متى نفى امكانيه قيام اي علاقه جسديه بين يوسف ومريم يوسف كان له دور اوكل اليه وهذا الدور قام باتمامه ايه هو دور يوسف ان يعطي الابوه الشرعيه للمسيح يسوع يتخذ ويتخذ ابنا له ويحافظ على الصبي وامه ده دوره مش دوره نجوزها وبعد ولاده الرب يسوع نلاحظ ان متى لا يعود يربط بين يوسف ومريم لا يطلق على يوسف زوج مريم ولا يطلق على مريم امراه يوسف وانما ابرز حصرا دور جديد في رعايه الصبي وامه واطلق على العذراء ام الصبي ويقول لنا انجيل متى واتوا الى البيت وراوا الصبي مع مريم امه فخروا وسجدوا له راوا الصبي مع مريم امه ما قالش ابن يوسف امال ايه معنى مريم امراتك حد ممكن يعترض ما هو بيحاوروا كتير فعشان كده انا بفصص لكم الكلمات قال له ايه لا تخف ان تاخذ مريم من امراتك لان الذي حب البيه فيها ومن الروح القدس وبعدين يرجع يقول فلما استيقظ يوسف انهم كما فعل كما امره الملك واخذ امراته فصعد يسوع ايضا من الجليل الى مدينه النصر اليهوديه لمدينه داوود التي تدعى بيت لحم كون بيت داوود وعشرته ليكتتب مع مريم امراته المخطوبه وهي قبلها اذا عباره مريم امراتك الورد في انجيل معناها مريم خطيبتك ده كان عاده البلاد في الوقت ده بيتكلموا بالطريقه ديت بي بي بيتعاملوا بهذا الطريقه علشان كده مفسر الكتاب والشراح يقولوا لنا ادرس ظروف الكلام اللي بي... اللي بتقراه ظروفه ايه؟ ايه اللي حواليه؟ ايه تاريخ المكان؟ ايه غرفه المكان؟ ايه عاده ال... ايه عاده المكان؟ علشان في حاجات بنقراها ممكن نستغرب ولكن لما نرجع لعادات المكان وظروفه نعرف الكلام ده اتقال ازاي. هقول لكم امثله على حكايه امراه دي حواء مثلا بمجرد ما ربنا عمل حواء دعيت ايه؟ دعيت امراه هي كانت اتجوزت ده في الحال كده قبل ما ترضوا الجنه وقبل ادم يعرفها وقبل الانجاب قال هذه تدعي امراه لانها من امرئ اخذت لماذا دعيت امراه؟ لانها من امرئ اخذت الفتاه العذراء تدعي امراه سلاوين 21 يقول لنا الكاهن الاعظم بين اخوته الذي صب على راسه دهن المسح وملأت يده ليلبس الثياب لا يكشف راسه ولا يشق ثيابه هذا يغوز امراه عذراء ازاي امراه تبقى عذراء؟ واحده ما اتجوزتش بيسموها امراه ايه المشكله يعني؟ فما الذهب قال لنا ايه؟ ان الخطيبه يدعوها زوجه الكتاب تعود على كده ان يدعو المخطوبين ازواجا حتى قبل الزواج لما الملاك قال ليوسف في الحال ما لا تخف من ان تاخذ امراتك مريم كلمه تاخذها دي يعني ايه؟ تاخذ مريم يعني تتجوز مريم دي ببساطه شديده تعني تقودها الى بيتك مش تعيش معها كزوجه مش مريم دعت دعيت امراه لانها فقدت بتوليتها حاش ان احنا نقول كده فالكتاب يشهد انه لم يعرفها ولكن دعيت هكذا لان ده التعبير المالوف عند اليهود ان تدعى الخطيبه امراه وتحفظ وتحفظها لبيتك معناها تحفظها في بيتك ليه؟ لان ربنا عهد بيك بيها اليك انت اخذتها من ايد ربنا وليس من ابويها عهد بيها اليك ليس للزواج وانما لكي تعيش معك كما عهد بها المسيح نفسه فيما بعد لتلميذ يوحنا. خلي بالك من ده بس ده المقصود يعني كل اللي قلناه ده في عباره صغيره 
خد بالك من دي مش خد اتجوز دي ست العذراء قالت كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا العذراء حطت في ذهنها انها نظرت نظرا ان تعيش بتولا ازاي تقبل انها تخطب ليوسف النجار ايه كان لزوم الموضوع من الاول يعني العذراء كانت فتاه يتيمه ودوها الهيكل سن ثلاث سنوات وابوهم مهما ورا بعض وهي في سن ست سنين وثمان سنين اذا كل ما يخص حياتها كان في يد الله وفي يد الكهنه صحيح كانت عقد العزم على البتوليه ولكنها مش لا تملك من الامر شيء يا ترى هيعملوا فيها ايه ربنا حرك قلوب الكهنه علشان يسلموا ليوسف النجار الرجل الشيخ رجل الشيخ ايضا بتول فربنا حقق لهم اللي نوع عليه لما بلغت السن القانوني اللي هو سن ال 12 اللي المفروض تخرج فيه من هيكل كان ربنا عيان لها يوسف النجار بمعجزه طبعا معجزه معروفه ما فيش وقت وصلتها جمعوا العصي بتاعت الشيوخ بني اسرائيل العصايه اللي ظهر منها العلامه يبقى هو ده اللي ياخد مريم ده اختيار ربنا طب ليه يوسف بالذات يعني؟ ده ربنا اللي اختاره. ما وقعش اختياره الاختيار عليه من الكهنه، ده ربنا اللي عينه. وليه يوسف؟ عشان ده اللي كان هيحافظ على مريم. لماذا؟ لان مبدا التكريس الكامل والتبتل كان معروف في العهد القديم. كان ايليا بتول وكان يوحنا بن عمدان بتول وتبتلت حنا النبيه لوجاز التعبير بعد ترملها في ناس بيقعدوا بعد الترمل ما يحبوش يتجوزوا. كان في طائفه اسمها طائفه الاسينيين كانوا يعزلوا انفسهم ويتفرغوا للصلاه والصوم. نقطه جديره بالاهتمام. ربنا في ميلاده لم يهتم بمكان الميلاد. اتولد في نزود. حدش مش شفناش حد اتولد في نزود. ولا اهتم بملابسه. لبس خرق بالية كده ولم يهتم بغذائه ما حدش تكلم عن اكل ليه ولكن اختار بدقه الام التي يولد منها دي الحاجه الوحيده اللي اهتم بيها اذا كان ربنا اختار ارميا بطن امه وبولس وغيره وغيره ما يختارش ام ليه التي نذرت نفسها لله وسمعت وشافت بشرط الملاك والرؤى والاعلانات ومعجزاته وحملت ابن الله القدوس معقول معقول تفكر في انها تكسر ندر بتوليتها بالزواج؟ وهل معقول يوسف اللي ربنا اختاره خادم للسر الالهي سر التجسد وان يرعى السيده العذراء ويعين كل هذه الاعلانات والرؤى والمعجزات هل يمكن ان يتجاسر ويقترب اليها ويفسد ما حفظه الله؟ هل مريم التي صارت سماء ثانيه تشتاق لحياه اخرى؟ هل مريم اقل حبا وتكريسا من بولس وقولي ويوحنا المعمدان البتوليين؟ هل هي اقل من حنا الارمله التي تكرست في الهيكل؟ طب سؤال ازاي العذراء تلد وتظل بتوليتها محفوظه؟ ما هو ده الشيء المعجزي بلا شك انه امر محير للعقول مش كل حاجة نفهمها بعقلنا مش بنقول حيرت العلماء سمعنا الشيخ حب وهو بترجم الترجمة اللي بنقول عليها السبعينية كتب هو ذا الفتاة فسمع صوت بيقول له اكتب العذراء وانت مش هتموت غير لما تشوف هذا العمل هذا الامر وعلشان كده عاش سمعان الشيخ 300 سنه ويوم ما شاف الست العذراء مع يوسف النجار داخلين بالطفل الالهي صرخ وقال الان يا سيد تطلق عبد الله كفايه بقى خلاص كانت عينيه كلت فتح على هذا المنظر وقال خلاص اطلق عبد الله ليه؟ لان عيني قد ابصرت انا صدقت خلاص العذراء وصلتها ليس شيء غير ممكن لدى الله حاجة ما عرفش فكرت فيها ولا ما فكرتش شعاع الشمس بيخترق الإزاز ويخش لك جوه من غير ما يجرح الإزاز في مشكلة 
ان المسيح لا يدخل ويخرج من احشاء العذراء وهي بتول دون ان يتلف بتوليتها هو اللي قيل عنه يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح من يؤمن ان الله ظهر في الجسد يصدق دخول الرب في العليه والمغلقه ويصدق ايضا انه ولد من العذراء دون ان يحل بتوليته شوفوا مرأة الظرام السرياني اللي بتسميه الكنيسه قيصره الروح القدس كلامه لذيذ حلو كده يقول من ادم الرجل الذي لم يكن له ان يلد خرجت امنا حواء وادم كان بيولد الراجل بيولد طلعت منه حواء فكان بالحر يلزمنا ان نصدق ان ابنه حواء تلد طفلا بغير الرجل من ادم الرجل خرجت حواء ليه ما نصدقش ان ابنه حواء المقصود بها مريم تلد طفلا بغير الرجل عسى هارون افرخت واليعود اليابس اثمر حيث ان البطن كان مختوما كما كان القبر مختوما وكان متشابهين مش خرج من القبر وهو مختوم وخرج من العذره وبتوليتها مختومه ايه المشكله؟ نقطه ثانيه حتى بلوغ الرب عمر 12 سنه لما دخلوا بالهيكل لم يذكر انه كان له اخوه او اليوسف والعذراء ابناء اخرون. حاجه ثانيه لو كان العذراء ولاد غير الرب يسوع ليه المسيح سلمها ليوحنا وما سلمهاش لواحد من ولادها وكان اولى برعايتها؟ سؤال ليه العذراء تحمل بالروح القدس دون الاحتياج للارتباط برجل كان ممكن تحمل وتلد من غير ارتباط بيوسف طب ومين يحميها من نظرة الشك وحكم النموس بالرجم على من تحمل بلا زواج ده قالوا عنه يسوع ابن يوسف ده اب شرعي قام في الزواج بس هو ده ابوه علشان يحميه وزي ما قلنا من شوية ما حصلش ان مالك كان ابن الابنة ولكن مالك يبقى ابن الابن علشان كده اختار يوسف من نفس داود وربنا اختار بحكمة ان تخطب العذراء ليوسف لكي يخفي تدبير التجسد عن الشيطان عبارة اخرى محيرة بتقول مالي ولك يا امرأة ده في يوحنا اثنين في معجزة قناة الجليل، في كم وقفة عند المعجزة دي؟ مالي ولك يا امرأة، كلمة امرأة هل يعني انها متزوجة؟ ما احنا قلنا أول أنثى خلقها الله وأخذها من جنب الرجل دعية امرأة. وليه دعية امرأة؟ لأنها من امرأة أخذت. وقبل آدم ما يعرفها معرفة الزواج. في الكتاب المقدس كلمة امرأة أطلقت على الانثى سواء كانت عذراء او متزوجه. بقى فيه شواهد كتير ما فيش وقت دلوقتي لكن اذا كان حد بيكتب خروج 20 وتصنيف 25 وافسس 5 كرسو الاولى سبعه كل الكلام دوت فيه اللي انا بقوله. امراه اطلقت في الكلام المقدس على الانثى سواء كانت عذراء او متزوجه. وعشان كده القديس لؤي يقول يقتتب مع مريم امرأته المخطوبة امرأته المخطوبة ولما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولود بن امرأة مولودا تحت الناموس وسفر الأمثال 31 يقول أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح وفتى خمسة من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه مناصر الامرأة اللي يشتهيها يعني دي متجوزة يعني ينظر العذراء ما تبقاش خطية ولا يقصد جنس المرأة عموما لما يقول اني قد تزوجت بامرأة تزوجت بامرأة ولا يقصد عذراء طب يقصد عذراء وفيما هم سائرون في سائرين في الطريق دخل قرية فاقبلتهم امرأة اسمها مرد مرسى في بيتها وكانت لها اخت تدعى مريم طبعا واضح ان دول مريم ومرسى 
اخوات العازر دول ما كانوش متجوزين ولم يذكر البيت رجل اخر العازر تم قدس اقتضى تسميه المراه بجنسها وليس بوضعها المراه بجنسها وليس بوضعها يعني متزوجه او غير متزوجه ليس بالارتباط بنحياتها الاجتماعيه والشخصيه سفر رؤيا بن العذراء انها امراه متسربله بالشمس واورشليم السمائيه امراه قد هيات نفسها الى اخره بالطبع لا يعني الفرق بين الامراه والعذراء لما قال السيد المسيح للست العذراء يا امراه هل في هذه الكلمه مهانه او تجريح للعذراء يا امراه ده بالعكس ده اللقب ده في كرم العذراء كرم ليها اكثر من اي لقب اخر ازاي بقى تعال نرجع للي قلناه في الاول قبل ان تخطئ المراه سميت امراه حواء دعيت امراه طب بعد ما اخطات بقت حواء الله يعني ده التكريم انها تدعى امراه مش انها تدعى حواء وكلمه امراه في اللغه العبريه تختلف عن عنها في اللغه العربيه وكلمه مدام بتطلق على جنس المراه وليس على المتزوجه وبغض النظر ان اذا كانت متزوجه او لا وفي العبريه عن التوقير والاحترام لان ده اسمها قبل السقوط هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت مالي ولك مالي ولك يا امراه هل دي معناها ليس لي دخل بك ابدا ابدا مش ممكن واضح ان الست العذراء لم تغضب من هذا التعبير بدليل ان سمعت مال ولك يا امراه اتدورت كده وقالت له خدام مهما قال لكم فافعلوه وبثقه هي عارفه في اعتراض تاني قلنا السيد المسيح لم يقدم احترام للعذراء في قناه الجليل وقال لها مالي ولك يا امراه نفس الكلام بس السؤال كان تاني انا جمعت الاسئله بس وبجاوب عليها ده بيفكرهم بالمكتوب مالي ولك يا امراه يعني ايه؟ يا جماعه يا اللي مش واخدين بالكم افهموني الله يخليكم دي اللي انا قلت عنها نسل المراه يسحق راس الحي هي دي المرأة وأنا نسلها اللي هسحق لكم راس الحي افتكروا بقى زي ما قال على الصليب بيقول لك إله إله لماذا تركتني ليه؟ طب ما هو ده مطلع المزور يا جماعة يا اللي قاريين يا اللي حافظين يا معلمين ده الكلام اللي اتقال عني من من أيام داوود أنا هو أهو اللي على الصليب هنا بفكر بمكتوب يا إمرأة يعني هي دي اللي هيجي منها هيسحق راس الحيه، هي دي اللي انا منها اللي هسحق راس الحيه. يا ريت تكون واضحه. مال ولك يا امراه لم تاتي ساعات بعد يعني عمل عمل المعجزي لم يحن وقته حتى الان. لسه انا مش هعمل حاجه دلوقتي. مش مفروض اعمل معجزه دلوقتي. طب يعمل معجزه ولا يعملها. طب مش مفروض عملها وهعملها ليه تعملها اكرم للست العذراء وهدية قال لها لا دي الوحيده اللي ما تقالهاش لا وعشان كده تصرفت بثقه مؤكده ومتاكده انه سوف يستجيب لطلب وهي ما طلبتش على فكره هي عرضت الامر ليس لهم خمر ولكن هي عارفه ومتاكده هي عارفه قدره وقدرته وهي تعرف قدرها عنده يبقى الرد بيقول ايه؟ اتمام للنبوه دي نص المراه هو اللي هيعمل اللي انتوا عاوزينه ده واكرام ليها علشان كان هعمل معجزه قبل اوانها وفيها فهم الكلامه هي فهمت رغم انه قال عباره تبدو في السطح انها شديده ولكن هي كانت عارفه وقالت اللي يقول عليه اعملوه زي ما بنقول في الصعيد ابن بطني يعرف رطني هي فهماه كويس بقى اللي علمنا اكرم اباك وامك مش هيحترم امه 
مش الوصايا العشر بتقول كده؟ طب ومين اللي كتب الوصايا العشر؟ مش هو ده اللي قدامنا، مش هو ده المسيح اللي كتب الوصايا العشر؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك الله هو مين اللي كتب؟ تقول لي ربنا، ربنا كتب مين؟ كتب بعقله، كتب بفكره، كتب بكلماته، كتب بمنطقه، كتب باللغز، من هو اللغز؟ هو الابن. مش بيقول سفر الامثال كنت معه صانعا. ما هو ده العمل. عبرانين مش بيقول كده؟ اذا ما معنى مالي ولكي؟ يعني اعمل ايه معاكي؟ اعمل ايه معاكي؟ اروح منك فين؟ انت التي لا يرد لك طلب. فلازم اعمل حاجه. اعتراض تاني يقول ان السيد المسيح قطع علاقته بالعذراء لما قال على الصليب هذه امك امال كان يعمل ايه يعني؟ كان يسيبها كده يعني ولا ايه؟ ده الكلام ده بالعكس بيبرهن على مقام العذراء عنده على اهتمامه بيها على قيامه بواجبه في اصعب ظروفه النفسيه والجسديه عدم اهمالها وصى يوحنا ان يعتبرها ام وصى العذراء ان تعتبر يوحنا ابنها امال هيسيبها كده ولا ايه من لا يعتني بخاصته ولا سيام اهل بيته فقد انكر الايمان بقى يقول لنا كده ويعمل غيره ازاي بس اعتراض السيد المسيح نفى التطويب عن العذراء حصل ايه ازاي الكلام ده وهو بيتكلم كلام عجب الناس قوي ففي واحده كده قامت وراحت الصرخه وقالت له طوبه البطه الذي حملك والسدين اللذين رضعتهما فاكرين لما البابا شنوده الله ينيح نفسه واحد صرح كده في وسط الجموع وقال له انت جاموس يا سيدنا عايز يقول قاموس بس هي هي لغته كده يعني لهجته كده قال المهم في العجول اللي تفهم هو ما قالش سيدنا جيم هو قال قاف فقالت له طوبه البطن الذي حملك فالمسيح رد عليها وقال لها بل طوبه للذين يسمعون كلام الله ويعملونه ده معناه ان لا 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 سيبك من الكلام ده انا بتكلم في حاجه ثانيه اهم مين اللي قال كده؟ كلمه بنه بل هنا لا تعني ابطال ما قبلها بل تعني إضافة إلى ما قبلها. إزاي؟ وهو العطف هنا معناها إن إحنا بنطوب العذراء أيضاً لأنها أول من سمعت كلامه وحفظته. مش سمعت كلام الملاك وقالت ليكن لك قولك؟ مش صدقت كلام الملاك؟ مش آمنت به؟ يعني طوبى البطن الذي حماك عايز أقول لها إيه؟ وطوبى ايضا للذين يسمعون كلام الله هي حملتني دي نمره واحد نمره اثنين سمعت كلام الله وكانت تحفظ جميع هذه الكلمات متفكره بها في قلبها هنا بيعلم الناس اللي سامعين انهم يقتدوا بيها في حفظ كلام الله يعني هنا بيطوب الست العذراء مرتين اولا لانها حملت بيه طوبى التي امنت ان يتم المقيد لها من قبل الرب ويطوبها تاني لانها سمعت كلام الله وعملت به. امه واخواته ده موضوع طويل قوي. انا كاتب لكم 12 ايه ما فيش وقت علشان اقول كل ده ولكن عاوز اقول باختصار قالوا له امك واخواتك يطلبونك خارجا. في ثلاث اراء في الموضوع في رايين مرفوضين ورأي مقبول الرأي الأول عن أخواته بيقول إن في أبناء طبيعيين من زواج فعلي وصمت علاقة زوجية فعلا بين يوسف النجار ومريم العذراء ده كلام طبعا محدش يقوله العذراء ولدت من يوسف النجار بعد ميلاد المسيح وكانوا بيعيشوا وياه وهي وبناتها في مدينة وفي بيتهم في الناصرة وعمال ينسجوا من الخيال كده ورفقوهم في رحلاتهم ويؤكدوا دعاهم ويقولوا إيه ابن البكر ده ما وضعت ابنها البكر يعني فيها اولاد تاني ردينا على موضوع البكر ده ده ادعاء مرفوض للاسباب الكتيره اللي ذكرناها. راي تاني بيقول الاخوه دولت اخ ولاد ليوسف النجار من زيجه سابقه ليوسف النجار قبل 
ما يتعهد بالعذر يعني هو كان متجوز قبل كده ودول اكبر من سيد المسيح بالجسد وده متاثر بالكتاب الكتابات الابوكريفيه المغلوطه اللي كانت منتشره في القرون الاولى المسيحيه وفي انجيل يعقوب المزيف قال ان يوسف كان ليه اولاد من زواج سابق قبل ان يخطب لمريم وهم الدولة اللي دعاهم اخوه يسوع ولكن هذا الراي لا توجد له شواهد او ادله كتابيه في الانجيل ولا في التقليد الراي الثالث بقى اللي بنؤمن بيه بيقول ايه الاخوه دولت هم اولاد مريم الاخرى اخت العازر اخت العذراء سوري اولاد مريم الاخت الاخرى اخت العذراء مين مريم الاخرى زوجة كلوبه او زوجة حلفه لما حنا ويوقيب ما كانوش بيخلفوا وربنا اداهم مريم قدموه الهيكل راحوا جابوا بنت تانية راحوا مسمينها مريم ليه مريم قالوا نسمي مريم اخرى علشان ديت مش بتاعتنا يبقى الثانيه بتاعتنا كان من عاداتهم كده مش بقول لكم ندرس طبيعه البلاد وعادات البلاد واسلوب البلاد و... مريم عشان كده اقول لك مريم الاخرى يعني دولة ولاد مريم الثانيه مريم الاخرى زوجة حلفه وزوجة كلوبه هم دولة بيتكلم عنهم الكتاب وبعدين تعبير اخوه ده موجود بحث طويل للي عاوز يقرا في الكتاب المقدس حاجات كتيره قوي كلمة أخوة ظهرت في الكتاب في 550 موضوع وأخ 350 مرة وأخت أكثر من 100 مرة وأخوات أكثر من 15 مرة لكن عشان نفهم أخ أو أخت في الكتاب المقدس نرجع للعصر اللي اتكتب فيه الكتاب باللغة الأرامية أو العبرية القديمة قديس جيروم يقول لنا تعبير أخوة في الكتاب المقدس اتقال بهذه الصياغات بهذه الصياغات العم يدعونه اخ العم يقول عليه اخ ابرام ولوط كان ابرام عم لوط كان لوط ابن اخ ابرام ودعاه اخوه قل لا تكن مخاصمه بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لاننا نحن اخوان طب ده عم ده ابن اخوك يقول له كده احنا اخوان الخال هو اخ يعقوب دعا لبان ابن اخته دعاه اخوه مع انه خاله ابن العم اخ ولاد هارون وولاد عزئيل دول ولاد عم لما مات نداب وابيه ولاد هارون موسى قال لولاد عمهم ارفع اخوتكما من قدام القدس طب دول ولاد عمهم بيقولوا اخواتهم القريب عموما هو اخ كل دوت في زمانهم الشمشون مثلا كان وحيد لابويه كانش ليه ولاد ولا بنات اخوات ولما جه يتجوز من واحده غريبه ابوه قالوا له ايه اليس في بنات اخواتك مين اخواته؟ ما هم ملوش اخوات بنات اخواتك من الناس القرايب وفي كل شعب امراه حتى انك زي بتاخذ امراه من الفلسطينيين الغلف وغالبا ما كانوا بيعيشوا تحت سقف واحد الخدام وافراد القبيله كانوا يدعونهم اخوه لما اسحاق بارك يعقوب اسحاق قال أخي عيسو ايه؟ قال له جعلت يعقوب سيدا لك وصرت جميع اخواته من العبيد خدما لك جميع اخواته من العبيد اه كل عبيد دول اخواته اخوات بيدعو افراد القبيله اخواته والخدام اخواته يقول دفعت اليه جميع اخواته عبيدا تقرا الكلام ده في تكوين 27 كل شعب بني اسرائيل كان بيقول عليه اخوه يقول لك لما كملت له مده 40 سنه يتكلم عن يوسف خطر على باله ان يفتقد اخواته من بني بني اسرائيل ويقول لنا سفر التثنيه ان كان فيك فقير احد من اخواتك يعني اي فقير ده يبقى اخوك ويرجع يقول له لا تقبض يدك عن اخيك الفقير من اخوك الفقير واحنا ما نعرفوش لكنه اخوك 
ان السيد المسيح لم يتبرا من ولادته واخواته واولاد خالته بل العكس اوضح ان العذراء تستاهل اكثر من كده من هي امه ومن هم اخواتي الذي يصنع مشيئه اب الذي في السماوات يعني هو ما بيتبرأش منهم ولكن بيضيف لهم تكريم ده تجسد الفلاك عن طريقها ولان اليهود كانوا بيفتخروا بالانساب حب يوريهم الشرف الحقيقي للانسان ايه؟ هو انتمائه لربنا مش انتمائه لاخوه الجسد. وهناك اخوه بحسب الدم يعقوب وعيسو رحيل ولي اندروس وبطرس يعقوب ويوحنا ولاد زبدي واخوه بحسب الجنسيه من يد الانسان اطلب نفس الانسان. واخوه بالمحبه ما احلى ان يسكن الاخوه معا. إذا إخوات الرب يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا دولت ولاد خالته. يعني استعمل الكتاب تعبير أخوة بسبب وحدية الجنس أو الإيمان أو ربط الدم أو الصداقة أو المحبة أو وحدة الجنس البشري أو سبب القرابة. وده كلام أصله لا صاحب الاعتراض ده كلام غير منطقي. لو كان الرب يسوع أخوة أكبر منه كانوا اتكتبوا في حدث الميلاد للهبرو بمصر اتكتبوا في قصه يسوع في الهيكل ولكن لم يذكر ان كان فيه اكثر من المسيح والعذراء يوسف النجار هي دي العيله بتاعتهم عيله صغيره وكان ساب العذراء معاهم مش مع يوحنا طب لما يقول على الصليب هذا ابنك يقول لها ليه يا امراه ما قالهاش لي يا امي وهي ناقصه الم وهي ناقصه تعب مش هقول يا امي كلمه يا امي دي توجعها قوي ده الكنيسه علشان تعبرناها عن مشاعرها في هذا اليوم قالت لنا عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص عالم على الصليب وعلى قناتيه العالم يفرح واعشائه تلتهب في احداث جديره بالتامل هقولها بسرعه كده وفكروا فيها المسيح دفن في قبر جديد لم يدفن فيه أحد وصار قبره ممجدا وزي ما قال لنا إشعياء 11 يكون محله مجدا المزود الوضع فيه الوضع فيه والصليب العار يتصلب عليه والقبر الدفن فيه صار مجدا ألا يليق بالبطن اللي حمله أن يكون ممجدا ولمسه رجل في قيامة الرب من بين الأموات يقول لك لما دخل القبر لقوا ملاك عند الراس والاخر عند الرجلين، طب والمكان والمكان الفاضي ده؟ ده لازم يقول يقول كان ملاكين وخلاص، لكن ليه واحد عند الراس والاخر؟ كرموا موضع نومته. الموضع اللي رقد فيه كرموه، طب والموضع اللي رقد فيه المسيح في بطن العذراء، الا يكرم؟ هل يمكن ان نجلس انسان مكان الله في عرشه؟ حاول اقر شويه علشان طولت عليكم. القديسين يتكلموا عن بتوليه العذراء كلام جميل هحاول اوجزهم. قديس عروس صنع العجائب يخاطب السيد المسيح ويقول له ايه؟ انك لم تفقدها بتوليتها بل حفظتها لها وفي بساطه اعطيتها لقب ام. فما حللت بتوليتها وقت ولادتك وما اضرت ولادتك بتوليتها. هذان الامران النقيضان الولاد والبتوليه يعني توثقا لغرض واحد اذ ان هذا ممكن لديك يا مبدع الطبيعه قدسوا وصوني سؤالين ان كان قد اقتضى الامر ان اله يولد ولم يكن يقدر ان يولد الا من عذراء وان كان قد اقتضى ان العذراء ان عذراء تلد فلم تكن تقدر ان تلد الا الاله الاله على شيء تولد ما ينفعش يتولد غير من عذراء هو مش زيه زي بقيه الناس كده واحده بتولد اي حاجه وتروح جايبه ده في النص ما ينفعش واذا كان اقتضى ان عذراء تلد دي حاجه كبيره قوي يبقى لا تلد سوى الاله وقال كمان القديس اوسينوس في البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد كما انه في اعشاء مريم لم يحبل باحد من قبله ولا باحد من بعده ويشارك مريم في رامي السرياني في التشبيه ده ويقول ايه؟ حيث ان البطن كان مختوما كما كان القبر مختوما 
فكان متشابهين الطاهر في البطن والحي في القبر البطن والقبر المختومان كان شهادة لك البطن البتول أو القبر المختوم كان كالطبول طبلة يبشران بك في آذان الناس الصم قدس يعقوب السروجي يربط بين الأمومة والبتولية بربط جميل ويقول إذا حاول أحد أن يصفها فبأي طريقة يستطيع ومع أي طهمة ينبغي أن يضعها بالعزارة أو بالقدسين أم بالأبرار بالسيدات المتزوجات أم بالأمهات أم بالوصفات انظروا جسد القديسة الممجدة يحمل علامات البتولية وأيضا اللبن ميلاد كامل وبقرية مختومة من يقدر أن يفهمها بينما أسمع أن في جموع العزارة أراها مثل الأمهات تعطي ابنها لبنا بينما أسمع أن يوسف رجلها يسكن معها أراها غير مرتبطة بأي رباط زيجي بينما أحصيها في طغمة العزارة أسمع صوت مخاط الولادة يأتيها إنها العزراء والأم والزوج الرجل بغير زواج ده كان نموذج بس من أقوال بعض القدسين لأن علشان أجمع لكم كل أقوال القدسين في بطولة العذراء ده حاجة كتيرة قوي عشان كده تلاقي الفنان القبطي أبدع في الموضوع ده ولما يرسم صورة العذراء مش أي صورة للعذراء ناخدها ونشجرها في صور مش ما تمشيش تمشيش معانا الفنان يعمل إيه؟ يرسم صورة العذراء ويصورها شايلة المسيح وعلى التوب على توبها ثلاث نجوم واحد على راسها واثنين على كتفين ده يشير انها عذراء قبل الولاده واثناء الولاده وبعد الولاده علشان كده تركز الايقون على الاساسين مهمين في التعليم الارثوذكسي يختصوا بالعذراء والده الاله ودائمه البتوليه شوف القديس جيروم يقول لنا مع ان الباب كان مغلقا دخل الرب يسوع الى مريم مثل القبر الجديد المنحوت في الصخر الذي لم يرقد فيه احد لا قبله ولا بعده. هو اه كان يوسف الرامي عامله لنفسه. ما كانش قبر جديد. طب وبعد كده استعمله؟ ما يقدرش يستعمله طبعا. مرة في الرامي السريع قال كما دخل الرب والاباب مغلقه هكذا خرج من حشر البتول وبقيت بتوليتها سالمه لم تحل. ان المسيح قد استطاع ان يدخل من الابواب المغلقه وهو في جسد في سن الرجوله. فكيف لا يستطيع اذا كطفل ان يخرج من جسم امه دون اتلاف بتوليتها الذي يؤمن ان الله ظهر في الجسد يصدق الامرين الذي يؤمن ان الله ظهر في الجسد يصدق الامرين اما غير المؤمن فلا يصدق هذا ولا ذاك قدس وسنس يقولوا انت ينبغي ان لا تشك ان العذراء تحمل وتلد اذا كنت تؤمن ان الله يولد صلوات الاجبيه صلوات السواعي نقول أنت هي أم النور المكرمة في صلاة باكر لأنك أنت الزهرة النيرة غير متغيرة والأم الباقية عزراء لو دورت بقى في القداس والألحان والتسابيح والأبس المضية على دوام بتوريت العذراء تلاقوا كتير لكن علشان نسمع أن العذراء إناء وشايل فيه حاجة سمينة خدت الشيء السمين خلاص بقى الإناء ده غير ذات قيمة. دي بدأت تطاخ. هل أنتم مش شايفين معايا أن ده في عدم وفاء؟ إذا كان السيد المسيح دعا بولس إناء مختار ويقول على المؤمنين أنهم هيكل الله ويقول من يفسد هيكل الله يفسده الله. طب اللي يفسد هيكل الله الذي هو العذراء يعمل إيه معاه؟ مش قلت لكم أول إمبارح أنه علشان تفوه على العذراء الدود كان لسانه اللي يقدس القربان لانه وضع على المذبح لان ايوم اعظم القربان ام المذبح الذي يقدس القربان هل يصح كل العذراء هكذا ان كان سمح ربنا ان رداء ايليا يشق نهر الاردن واكرم جسد اليشع بعد موته اليشع وهو حي اقام ميت وبعد موته اقام ميت ثم العذراء تعمل ايه وقال ان لا يؤكل لا ياكل الاسد جسد نبي ولا يأكل حتى حماره جسد ليش عوز النبي لأنه هياك كانوا هيكلين لروحي الروحية هذين النبيين مدحتهم الأرض فهل عدر أقل من ذلك أليست هي الممتلئة نعمة وتسلمنا أخر حاجة تسلمنا للأباء أن العلاقة اللي رأها موسى 
مفيش وقت طبعا عشان نتكلم في كل ده في نبوات العهد القديم واشارات ورموز هقول حاجه واحده بس العليقه شافها موسى متقد بالنار وهي لا تحترق دي كانت مسل العذراء ازاي؟ عن طريق العليقه ظهر الله لموسى وطمنه ان ده اشاره لخلاص بني اسرائيل وعن طريق مريم العذراء نزل الله الى عالمنا لاجل خلاصنا زي ما احتفظت العليقه برطوبتها برطوبه مادتها واخضرار ورقها وريحه الزهر بتاعها العذراء باختيار خاص حفظت على بتوليتها اذا كانت تقدست العليقه وتقدست الارض اللي فيها العليقه وربنا نده لموسى قال له اخلع نعلك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه فهل يعقل ان الارض تتقدس بحلول الرب عليها والعذراء لا تتقدس بحلول الرب فيها الموضوع اطول من كده ولكن نكتشف كده لا اله الا المجد الى الابد امين نبهنا في الاول علشان اللي انضاع 